0: Guten Morgen, ich grüße dich recht herzlich zum Mittwoch und zu einer neuen Folge auf der Autobahn des Lebens, heute wieder mit einem klasse Interview mit dem damals jüngsten Verleger aller Zeiten, dem 24-jährigen Julian Backhaus, heute ein paar Jahre älter, trotzdem ein sehr gefragter Mann, einer der Top-Verleger in ganz Deutschland, mit seinen jungen Jahren schon vier große Firmen aufgebaut hat und den ich persönlich auch treffen durfte. Ein Mann, der besticht durch seine Konsequenz, durch seine direkte Art, Sachen auszusprechen, ohne viel Wischiwaschi drumherum und auch durch seine Echtheit. Der ist authentisch, der verstellt sich nicht, der macht einfach sein Ding. Das hat mir sehr imponiert. Freu dich da auf wunderbare Inhalte aus dem Interview, legt den Zettel und schreibt mit, beziehungsweise wenn du im Auto bist, hörst du mehrfach an. Es lohnt sich definitiv. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit dem Verleger aus Rotenburg an der Wümme, Julian Backhaus. Hi, ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Heute aus dem schönen Niedersachsen. Rotenburg an der Wimme, einen ganz besonderen Gast, einen der ja, wohl bekanntesten Verleger im deutschsprachigen Raum, Julian Backhaus, herzlich willkommen im Podcast auf der Autobahn des Lebens.
1: Ja, freut mich, danke.
0: Und meine erste Frage ist meistens, wer oder was hat dich zu dem werden lassen, der du heute bist?
1: Ich glaube, meine Leidenschaft steht da an erster Stelle. Ich hatte nämlich schon immer diese Unterhaltungsleidenschaft und auch diese Kreativität in mir. Ich wollte immer irgendwelche Dinge erfinden und, und rausbringen und damit etwas machen, was umsetzen. Also das heißt so Gedanken Realität werden lassen, fand ich schon immer wahnsinnig spannend. Und deswegen, ich fand auch die Medien deswegen immer so spannend, A, weil es natürlich der Inbegriff der Kreativität ist, Marketing, Werbung äh, und, und, und Medien an sich. Und es ist eben auch äh, dieser Unterhaltungsleidenschaft geschuldet, weil man, weil man dort eben den ganzen Tag eigentlich nichts anderes macht, ob jetzt auf informeller Ebene oder eben auf irgendwelcher ähm, äh, anderen äh, äh, Unterhaltungsebene. So, Und ich habe immer versucht, da irgendwas beruflich zu machen und habe dann auch Praktika gemacht und bla bla bla. Und irgendwann kam dann halt mit 18 meine Selbstständigkeit ins Spiel, im Marketing mich selbstständig zu machen, um so in die Medien hineinzurutschen, weil das natürlich schon ein bisschen irgendwie ein Blackpool war, so richtig wie Medien funktionieren, weiß eigentlich keiner. Und so habe ich mich so langsam rangetastet und habe dann erste Projekte gemacht... und habe dann nachher mit einem Verlag zusammengearbeitet und habe da viel gelernt etc. Und irgendwann ähm, kam dann eben diese Möglichkeit, dass ich meinen eigenen Verlag gegründet habe, 2011... Und ähm, ja, seitdem lebe ich sozusagen mein Traumleben und äh, das hat mich auch immer mehr zu dem werden lassen. Natürlich durch viele Bücher und Weiterbildung und so, das gehört natürlich alles auf dem Weg dazu. Aber diese Leidenschaft war mein, mein wichtigster Ursprung, das ist mein wichtigstes Fundament, dass ich auf dem richtigen Spielfeld unterwegs bin, dass ich da happy bin, dass ich mich da äh, persönlich weiterentwickeln kann.
0: Würdest du sagen, es kommt weniger darauf an, dass man Sohn eines Verlegers ist, als dass man vielmehr sagen kann, auch wenn ich kein Verleger, ja. Sohn bin oder Tochter bin, dass ich trotzdem Bücher verlegen kann? Wenn ich ich das bin ja ein
1: Bau Bauernkind, also okay. ich komme ja vom Bauernhof, da hatten wir gar nichts mit Medien zu tun. Und ähm, es ist wirklich so, wie du sagst, es kommt nur darauf an, was in meinem Herzen ist und was in meinem Herzen brennt. Die meisten Leute, die heute für irgendetwas wahnsinnig berühmt sind, kommen ja nicht aus einer Familie, die genau dafür auch berühmt sind, sondern äh, ganz im Gegenteil. Die meisten kommen eigentlich aus einfachen Familien und man hat irgendwie so harte Arbeit kennengelernt und auch die Probleme des Lebens und so weiter und hat sich dann ähm, auf seine eigene Leidenschaft, es ist egal, wen du da jetzt nimmst, ob du jetzt ein Bill Gates oder Steve Jobs oder diese ganzen berühmten Beispiele oder Elon Musk, seine Mutter war Model, also hat auch nichts mit Technik zu tun gehabt, und ähm, so war das bei mir eben auch. Von daher, es kommt darauf an, was man will und dann muss man sich so langsam einen Weg bahnen. Ich bin kein Freund der riesengroßen Schritte, dass man sagt, eines Tages und dann werde ich mit voller Karacho, sondern ich bin ein Freund davon, jeden Tag einen klitzekleinen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Das muss noch nicht das Ziel sein, das muss noch nicht perfekt sein. Aber es muss die Richtung stimmen, sodass man jeden Tag ein bisschen vorwärts geht. Und dann kann man eben auch diese ganzen Abzweigungen und links und rechts mal gucken, wo das Richtige für mich anfängt. Das ist dann in Ordnung, ja.
0: Wir sind ja im der ja, des Lebens im Bereich der Arbeit. Hm. Es geht ja auch um jungen Menschen einen Weg zu zeigen, hm. was könnten sie zum Beispiel machen hm. Was würdest du aus deiner Erfahrung, wenn jetzt so ein 18-Jähriger, 20-Jähriger da ist, der hat die Schule abgeschlossen sagt, so leben, ich kremte jetzt mal die Arme hoch, ich habe jetzt nach 80 Jahre vor mir, weil 100 Jahre gebe ich jedem, kann ich jedem. Der hat nach 80 Jahren, was macht er mit den verbleibenden 80 Jahren, wie sollte der herangehen, ohne dass er dann mit 40, 50 merkt um oh an das ist ja gar nicht das, wo ich eigentlich hin wollte, weil ich habe ja nur das gemacht, was die Gesellschaft mir vorgelebt hat, was meine Eltern vielleicht erwartet haben mhm. und Junge, sieh mal zu, guck mal, ob das was für dich ist und dann mach das einfach mal. Ja. Was würdest du den jungen Menschen, Generation Z sind der mittlerweile schon, Stimmt, ja. was würdest du denen aktuell mit auf den Weg geben als Generation Y? Ja.
1: Wie, wür wie würdest du vorgehen wollen? Also äh, einleitend gesagt, finde ich es wichtig, dass auch wenn ein 40-Jähriger feststellt, hey, das war bisher alles scheiße, der kann das trotzdem noch alles machen. Also wie du dann sagst, dann hat der ja noch 60 Jahre, das passt auch noch. Ja. Äh, dass, da ist überhaupt noch nichts verloren. Ich äh, sehe viele 40- oder 50-Jährige, die glauben, so, jetzt ist es ja gelaufen, jetzt muss ich das ja durchziehen. Ja, das stimmt, genau. stimmt überhaupt nicht. Die größten Konzerne der Welt wurden von Menschen gegründet, die über 50 waren und gemerkt haben, dass sie nicht das Richtige gemacht haben bisher. Also von daher ist das alles cool. Und für die jungen Leute, und ich kriege diese Frage ganz oft, ich halte viele Vorträge, sogar an Unis und so weiter. Und ich kriege dann immer wieder, wie hingeht man in deine Leidenschaft und wie kommt man denn da rein? Und ich glaube, dass jeder sie eigentlich kennt, dass jeder weiß, was ihm wichtig ist von der Wertestruktur her und so weiter. Ich glaube, die meisten trauen sich nur nicht, diesen Weg weiterzudenken, weil da kommt eben auch das, was du gerade angedeutet hast, ins Spiel. Ja, aber momentan, das ist doch die Gesellschaft. Da, man, muss, man muss, doch dies machen und man muss doch das machen und man muss doch das studieren und man muss doch da ein Praktikum machen und ein Auslandsjahr und blablabla, bla bla, ähm, damit man dazugehört. Und ich glaube, das war auch noch nie so schlimm wie heute, äh, dass sich Jugendliche, dass Jugendliche Angst davor haben, nicht zu einer Gruppe zu gehören. Ähm, das, das finde ich sehr, sehr ausgeprägt. Das kommt natürlich auch die sozialen Medien. Da zählt es, Zugehörigkeit zu haben. Und wenn man das nicht ist, dann ist man Ausgestoßener ja. und irgendwie äh, unwichtig. Und man muss, glaube ich, als Jugendlicher erstmal den Mut entwickeln, einfach ein Außenseiter auch mal zu sein. Dass man nicht immer zur coolen Gruppe dazu gehört, die jetzt alle BWL studieren und die alle dies machen und alle das machen. Frage gestrichen oder was? Und, nee, alle, alles gut. und ähm, äh, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass die, dass die auch sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal meinen eigenen Weg und habe dann vielleicht ein paar weniger Freunde. Das kann durchaus passieren. Ich finde es wichtig, sich auch mal mit Konsequenzen zu beschäftigen. Das machen tendenziell junge Leute auch eher nicht was ich verstehen kann, aber man muss sich auch mit den Konsequenzen mal beschäftigen und dann sich fragen, kann ich damit leben, wenn ich jetzt zu dieser Gruppe vielleicht mal nicht dazugehören würde. In der Regel kann man damit leben, weil viele der Leute, die ganz Großes auf der Welt bewegt haben, hatten eben solch eine Zeit, wo sie irgendwie Außenseiter waren und keine Gruppe sie so richtig haben wollte und die haben dann einfach ihr Ding durchgezogen. Ähm das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Frage, weil die Generation Z, die du gerade angesprochen ja. hast, ja. die wollen eigentlich gar nichts Großes erreichen. Die wollen gar nicht die Welt irgendwie, die wollen, weiß ich nicht, die, die wollen leben und die wollen ja. das Leben genießen und all diese Dinge. Aber wenn man jetzt sagt, ich will jetzt was Großes aufbauen, dann hat das in der Regel auch mit viel, mit viel Schmerz und so weiter zu tun und mit einem harten, steinigen Weg, den ich dann gehen muss. Und äh, da kannst du dir auch so eine Greta Thunberg oder so angucken. Die ist ja nun gerade dabei, eine riesengroße Bewegung zu machen. Und die hat, die hat viel Ärger, viel Gegenwind, viel Probleme. Jetzt muss ich überlegen, wie sie über den Atlantik kommt, ohne irgendwie CO2 auszustoßen, in so ein Segelboot, ohne eine Toilette und so. Das ist ein steiniger, harter Weg. Und dazu ist eben auch äh, nicht jeder Jugendliche, ganz im Gegenteil, die 99 Prozent der Jugendlichen wären nicht dafür bereit, so einen, so einen harten Weg auf sich zu nehmen. Und ähm, von daher will ich das ganz grundsätzlich nur beantworten, weil ich diese Generation nicht so gut kenne, wie sie sich selber. Ähm, man kann in sich reinhören, was ist meine Leidenschaft, was, was macht mich eigentlich glücklich. Ich traue mich daraus auch einen Weg für mich zu definieren, auch wenn er mit den anderen vielleicht nicht konform geht. Und, 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 und dann taste ich mich eben Schritt für Schritt da voran und versuche Erfahrungen zu sammeln, versuche Menschen zu fragen, die da vielleicht schon erfolgreich sind. Kann ich bei dir mal irgendwie so ein bisschen mitgucken? Hast du einen Tipp für mich? Und so weiter. Die, die, die meisten Erfolgreichen, die ich kenne, sind gerne bereit, irgendwelche Tipps oder sowas mal weiterzugeben. Viele haben auch Bücher darüber geschrieben. Also selbst wenn man einen Elon Musk jetzt nicht persönlich fragen kann, kann man seine Bücher lesen. Ähm, ja, also dass man da Stück für Stück sich so ein bisschen rantastet. Und das muss alles nicht schnell gehen. Das muss alles nicht morgen fertig sein. Da kann man sich ruhig Zeit für nehmen.
0: Ich schreibe mir das auch deshalb auf, weil ich das total spannend finde. Dieses, es wird ja auch oftmals Angst geschürt in ja. der Gesellschaft, ja. wie du schon gesagt hast. Wenn du nicht Mitglied einer Gruppe bist, dann. Aber dieses Mut, Außenseiter zu sein und sich Zeit bewusst zu lassen, ohne zu überstürzen, ich mhm. denke, das trifft den persönlich auch, meinen persönlichen Gedanken, den zahlen der Zeit sehr gut, ja. dass du einfach sagst, dazu, bevor du vorschnell irgendetwas machst, was du später nicht bereust, aber du merkst, hm, das ist doch nicht das Ganze, dann lass dir lieber mehr Zeit und wenn du mit 18 das noch nicht weißt, aber mit mhm. 23 sind fünf Jahren, ja. da kann noch eine ganze Menge, ganze Menge passieren. Insofern finde ich, die, diese Aussagen von dir, Außenseiter zu sein, Mut mal Außenseiter zu sein, Mut mal die, Gruppe zu verlassen, was ja früher den sicheren Tod bedeutete. Ja,
1: das ist ein menschliches das, Bedürfnis.
0: Das hängt ja, ja hinten dran. Ja. Wie, so spontan gefragt, wie, können, wie könnte man dann schnell dazu kommen, sich das zu trauen?
1: Ja, mal. man muss eben auch äh, sich, sich, sich ähm, trauen, mal alleine zu sein. Also die meisten Menschen haben Angst vor Einsamkeit. So, aber Einsamkeit und Alleine sein sind auch wieder zwei verschiedene äh, verschiedene Vorschau. Aber das sind auch, das haben, haben ganze Bücher beschrieben, das brauchen wir hier jetzt nicht aus, ausbreiten, aber ähm, dass man auch mal sich selbst genügen kann, dass man mit seiner eigenen Persönlichkeit so happy ist und mit sich selbst auch so gut reden kann, dass man nicht zwingend immer jemanden um sich herum braucht ist einfach auch eine Kunst. Und, und, und wenn, man, wenn man selbst eine gute Beziehung zu sich selber pflegt und sich selbst liebt, sozusagen, ähm, dann ist man nicht immer angewiesen auf die Liebe von anderen. Und das ist also ein großer Vorteil, gerade wenn man solche Wege dann vielleicht auch mehr beschreiten will. Weil wenn ich immer nur emotional abhängig bin von meinem Umfeld, dann werde ich sowas nicht überleben, mal alleine zu sein und mal Außenseiter zu sein. Definitiv. Weil die Zufriedenheit und das Glück
0: kann ich ja eh nicht <lacht> Von Julien ist abhängig machen, damit nee. es mir gut geht. Das, ist, ja. das macht keinen Sinn. Genau. Das macht auch nicht Sinn. von deinem
1: Ehepartner, auch nicht von deinem das ist, nein, nein, na, nein, Viele stimmt. machen das. Viele lasten ihrem Partner so eine große Bürde auf, indem sie sagen, du musst mich glücklich machen. Und das ist ein riesengroßer Fehler. Das sehen wir an der Scheidungsrate.
0: Ja, definitiv. definitiv. Was würdest du denn aus Sicht der Generation Y? Mhm. Den, was ja aus meiner Sicht der Generation X nun ist. Mhm. Was würdest du denn den neuen Settlern mitgeben wollen? Aus deiner Erfahrung, was zeichnet dich aus?
1: Also ich bin, ehrlich gesagt, mit der Generation äh, Y sehr, sehr zufrieden. Ähm, das sind ja die 80er bis 90er ja. und äh, da sind wirklich großartige Leute draus hervorgegangen, muss ich einfach so sagen. Einer ist von denen. Und, ja, genau. Und ich bin selber 86, also ich darf mich da auch zuzählen. Das ist also ein ganz, ganz tolle, ein toller Jahrgang, würde man ja, im, äh, ja. im Weinhandel sagen. Und ähm, und äh, was interessant an den Leuten ist, und das finde ich, und da, da kann ich mich voll mit identifizieren, ist, dass es keine Work-Life-Balance als solches gibt. Also das ist für uns nicht interessant, weil wir entschieden haben, dass das beides verschmilzt. Dass sozusagen unser Privatleben auch unser Berufsleben sozusagen widerspiegelt. Also das heißt, wir machen nicht beruflich irgendwas bäh, -Bäh und privat irgendwas Uiuiui, Endlich feierabend. sondern es ist das Gleiche. Das heißt, das, was mir persönlich wichtig ist, ja. das setze ich auch ja. jeden Tag in meinem Beruf um. Und ob das jetzt Daniela Katzenberger oder Marcel Remus oder Toni Kroos oder wie sie alle heißen ja. sind, das sind alles äh, diese Generation Y, die machen einfach das, wo sie wahnsinnig Bock drauf haben. Und da, und, und da gehöre ich auch zu. Wir machen einfach das, wo wir wahnsinnig Spaß drin haben. Wir verdienen da auch viel Geld mit und wir kriegen da auch Anerkennung für und all solche Sachen. Und wir brauchen nicht irgendetwas noch irgendwie Privatleben, wo man jetzt sagt, das ist ja nochmal was anderes sondern das verschmilzt alles. So. Und auch wenn ich im Urlaub bin, kann ich mich mit einem Geschäftsfreund oder mit einem Kunden treffen und mal einen schönen Kaffee trinken oder so. Das ist nicht irgendwie, was man sagt, das muss man ausklammern.
0: Das sind, ich finde die total spannend, diese, diese Entwicklung, so als kleinen Schwenk, wo, wo ich groß geworden bin. Ich war 18, als die Mauer fiel. Mhm. Ich kam sozusagen aus dem Osten der Republik, aus dem geteilten Deutschland. Und mhm. Meine Eltern waren sehr Sicherheitsbedürfnisse, mhm. Nachkriegsgeneration, mhm. baby sehr viele Sicherheit, junge öffentlicher Dienst, Beamter, sichere Job, dann hast du ausgesorgt bis zur Rente. Und dieses Angstmachen der Unternehmen, der Konzerne, funktioniert ja bei den Settlern und bei den Wirern gar nicht mehr. Weil die sagen sich, weißt du was? Ich muss das nicht unbedingt tun. Mhm. Ich bin jetzt nicht derjenige, der. Ich hatte eine sehr gute liebe Freundin, die sagt, am Werkstor angestellt wird und dann um 16, 17 Uhr am Werkstor wieder abgestellt zu werden. Mhm. Und wie, wie seht ihr das so, diese bisherige Entwicklung von den Älteren, sag mal, Generation X, Babyboomern, wie wirkt das auf junge Menschen wie ich?
1: Auf mich, ich kenne ganz viele aus dieser Generation und. Ähm, also Generation X, ne? Ja. So. ja. Und ähm, ihr, ihr seid ja die Kinder der. Babyboomer, ne? Echt genau, Richtig. Und, ähm, und, und ich kenne da viele von und die haben alle tatsächlich irgendwann diese große Krise im Leben, so in, so in deinem Alter ungefähr. Ja, und die merken, nicht. verdammte Scheiße, ähm, das hat bisher alles, bisher habe ich nur zu oberflächlichen ich sag mal, Anforderungen genügt irgendwie. Das, was du sagtest, mit einem guten Job und gutes und Ehe und alles, das muss alles stimmen und Kinder und so weiter. Und haben sich dabei aber tatsächlich selber vergessen, weil sie so dabei gewesen sind, irgendwie dieses Geld da zu verdienen, zwangsweise und sich an irgendwelche Regeln zu halten. Und haben sich dabei leider dann selbst vergessen. Und das ist eine ganz große persönliche Krise, glaube ich, wo man irgendwann reinkommt, wenn man irgendwie sich selbst nicht wiedererkennt. Und sagt, was ist, ist das hier echt mein Leben? Und so, so nehme ich die tatsächlich wahr, ganz viele, die dann eben irgendwann mit, mit, mit so 42, 43 anfangen, auf einmal alles in Frage zu stellen, komplett alles umzurödeln, sich von der Frau scheiden zu lassen und irgendwie, keine Ahnung, auf die Bahamas zu ziehen und irgendwie versuchen, irgendwie nochmal wieder Sinn
0: rauszuholen. So mit life so. Also, volle
1: Pulle, ja, genau, ja, ja. richtig. Und ähm, ja, das wirkt für mich teilweise dann so ein bisschen verzweifelt irgendwie, ja. Und die machen dann teilweise leider auch nicht, also dadurch, dass sie diese, wie soll man sagen,
0: festgefahrenen Strukturen. Mir, mir
1: kommt es so vor als. als als wären die sich dann trotzdem dagegen, die Gesetzmäßigkeiten des Erfolgs zu lernen und zu studieren und zu gucken, wie mache ich es denn jetzt richtig. So, sondern die versuchen einfach irgendwie und irgendwas zu machen und scheitern damit dann wieder, enttäuschen sich selber wieder. Und das habe ich jetzt also auch schon öfter gesehen aus dieser Generation, die dann Neuanfang versucht haben, gescheitert, wieder Neuanfang gescheitert, weil sie nicht die richtigen Prinzipien anwenden.
0: Was sind deiner Meinung nach die richtigen Prinzipien? Auch für junge Leute, Wir müssen ja
1: nicht nur die... die sind universell, die, die, die stehen ja witzigerweise auch in dem Buch, das sind ja zehn Kapitel und äh, alleine die ersten drei, vier sind so essentiell, eben richtiges Spielfeld, also das wirklich richtige Spielfeld. Ich muss wissen, was mich bewegt, wo ich happy bin, wo ich glücklich bin, was ich dann auch automatisch in der Regel gut kann. Das heißt, alles fällt auf einen wirklich nährbaren Boden und ähm, dann muss ich eine, richtig, eine richtige Entscheidung treffen wenn ich eine Entscheidung für etwas treffe, muss ich mich dann gleichzeitig auch gegen viel entscheiden. Vielleicht, Schreien, vielleicht entscheiden. muss ich mich gegen meine Familie als solches entscheiden ja. und äh, gegen meine Freunde und gegen, keine Ahnung, dies und das und jenes. Und vielleicht musst du auch deinen dein, 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 dein Lifestyle aufgeben oder so, weil du jetzt einfach von vorne anfängst. Also das kann alles sein. Und äh, das heißt, man muss eine wirklich eine richtige eiskalte Entscheidung treffen für diesen Weg, den, den ich dann gehen will, weil da eben die ganzen Stolpersteine kommen. Und ähm, das ist auch wieder ein Kapitel, die Herausforderungen, die dir da vor die Füße geworfen werden, die musst du alle komplett eigenverantwortlich übernehmen. Weil auch das äh, sehe ich wieder, ja, das ist alles blöd und das Finanzamt und die, meine Familie und die Umgebung und das ist eigentlich alles doof hier und so. Das heißt, man versucht so ein bisschen die Verantwortung abzugeben, hat dann aber das Problem, dass man selber keine Verantwortung mehr hat und ohne Verantwortung kannst du nichts verändern. Die musst du also ergreifen, so wie Klitschko sagen würde, take the challenge und dann kannst du auch was damit anfangen. Und, ähm, und äh, ja gut, und dann haben wir ja vorhin schon gesagt, man braucht dann eben auch diesen Mut, ähm, diesen Weg auch gegen die Widerstände zu gehen und gegen das Unbekannte, weil ne, wenn du was Neues machst, wartet ja erstmal etwas auf dich, was du vielleicht nicht kennst und äh, auch damit muss man dann äh, lernen umzugehen und da brauchst du die Disziplin und diese ganze Zielsetzung, das, das ist ja alles äh, Alphabet, das ist ja einfach, ne? also das steht ja alles in den ganzen Büchern drin. Das wundert mich immer wieder, dass Leute fragen, wie geht denn dies, wie geht denn das, wie mache ich denn das? Und so weiter steht alles geschrieben. Bitte einmal ein bisschen Zeit investieren und diese ganzen Bücher mal lesen.
0: Richtig, von, nur von angucken, Buch?
1: Nee. Sieht zwar gut aus hier so, mit Gelb und so weiter. Nicht? Das ist ja. alles schön, da steht auch Erfolg drauf, aber man muss es auch lesen, damit dann auch Erfolg draus wird. Ja,
0: definitiv, definitiv. Mhm. Kann ich jedem nur empfehlen, der jetzt zuschaut oder zuhört. Das verlinke ich übrigens auch alles. Oh ja, gut. Ja, für alle Interessenten. Julian Backhaus als Verleger, das ist schon...
1: Ich muss mir mal ein Buch hier von dir klauen. Genau. Ich kann, das, kann ich das immer so drunter legen? Der Erfolgstreffer für den Erfolg ist ja die
0: Autobahn des Lebens. Das hat man auch nicht jeden Tag. Ja, da sind wir ja schon beim Stichwort Arbeit. Was heißt denn für dich, wenn du keine okay. Work-Life-Balance, die Generation Y mehr haben? Was heißt denn für dich überhaupt noch Arbeit? Wie definierst du denn persönlich Arbeit? Ein junger Mensch sagt ja, was erwartet mich denn eigentlich im Leben
1: ja, Arbeit? Ja, fällt mir persönlich schwer, weil, weil also ich sage mal so, am meisten gearbeitet habe ich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, weil ich alles selber machen musste. Okay. Ja, logisch, ich war ja Selbstständiger, ich war ja Einzelkämpfer, ja. ich musste ja alles selbst machen. Also ich hatte alle Hüte im Betrieb selber auf, logischerweise, weil man ja am Anfang hat man auch noch keine Angestellten und all diese Sachen, das kommt ja erst später, wenn man sich das leisten kann. Und von daher, das war richtig Arbeit, wo man wirklich von morgens im Morgengrauen bis nachts irgendwie arbeitet und arbeitet. Ja. Ähm, Texte schreibt und Bilder bearbeitet und dies macht und Telefonate führt und Korrekturen macht und Buchhaltung irgendwie, also Buchhaltung empfehle ich übrigens, das sollte man wirklich niemals machen, außer man hat da ein großartiges Talent für, aber das sollte man niemals selber machen, weil es einfach für dich unangenehme Konsequenzen hat. Das ist nicht in Ordnung. Da gibt es aber auch Steuerberater, die machen dir das auch für 200, 300 Euro im Jahr, die, die musst du opfern. Jedenfalls Du machst dann alles. Du schreibst die Briefe, du, du gehst zur Post, du, du machst wirklich alles, alles, alles. Und das ist wirklich viel Arbeit, finde ich. Das ist richtig harte Arbeit am Anfang, ähm, weil man eben auch viele Dinge tut, die man nicht so gut kann. Und das erste Ziel sollte sein, dass man ein bisschen Geld übrig behält von, von dem, was man da verdient und nicht für schöne Sachen ausgibt, sondern in irgendwelche Mithilfe investiert. Das können Freiberufler sein, die vielleicht für 15 Euro die Stunde für dich arbeiten und dir dann solche Verwaltungssachen oder dies oder das, je nachdem in welchem Bereich du bist, abnehmen, damit du noch mehr von dem machen kannst, was du eigentlich gut kannst. Und in meinem Fall war das immer kreatives Arbeiten. Das ist immer das, was ich am allerbesten konnte. Und das ist auch heute noch so. Und deswegen habe ich frühzeitig versucht, mir irgendwelche Leute reinzuholen, die nicht nur meine Zeit multiplizieren, das heißt, ich kann dann mehr schaffen von dem, was ich da anbiete, sondern äh, sondern auch die Aufgabenbereiche abzugeben, auch wenn es erstmal nur ein paar Stunden sind und ein paar Euro sind, ähm, die, wo wo ich, wo ich einfach das nicht gut kann. Und dann äh, kann, man, kann man besser werden. Und dann kommt man immer mehr in diesen Bereich, wo man sagt, ich mache eigentlich nur noch das, was mir Spaß macht. Weil man dann, dann hast du den ersten Minijobber, dann hast du die erste Halbtagskraft und dann hast du immer die erste Vollzeitkraft. Und dann wächst dein Team von Leuten, die einfach dich unterstützen bei deinem Erfolg. Und ähm, äh, das ist dann äh, die, die Königsklasse, da sollte man hin. Was
0: ist deiner Meinung nach? Der große oder die großen Vorteile der Selbstständigkeit oder des Unternehmertums?
1: Naja, also wenn man den Statistiken glaubt, und das kann ich selber auch unterstreichen, diese Selbstbestimmtheit. Ja. Ich bestimme, welchen Weg ich gehe und ob ich mitspiele oder nicht und ob ich dem Trend folge oder nicht und so weiter und so fort. Also diese Selbstbestimmtheit ist das Beste und ja gut, natürlich kommt dann vieles wie von wegen... Ich bestimme selber, wie viel ich verdiene und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles, alles super. Aber diese Selbstbestimmtheit steht an allererster und an wichtigster Stelle. Das ist also der wichtigste Grund, warum sich Menschen selbstständig machen. Das ist auch eine
0: gewisse Form der Freiheit.
1: Das ist Freiheit, ja.
0: ja entscheiden ja. zu dürfen. Ja. Was zeichnet dich aus, lieber Julian? Was, was ist das, was du besonders gut kannst, würde kann ich es mal nennen? Was, was ist deine Expertise? Also ich
1: kann eben gut Dinge erfinden. Und das habe ich also immer gemacht. Und ähm, ich kann einfach kreativ gut arbeiten. Also Kreativität bedeutet ja nichts anderes als bestehende Sachen neu zu verknüpfen. So. Und äh, das ist so eine Art Kunst. Und ähm, das ist alles, was ich, was ich mache, gibt es ja schon. Es gibt ja schon Zeitschriften. Es gibt ja auch schon TV-Formate und Videos und es gibt ja alles schon, nur ich verknüpfe das halt irgendwie anders und bringe da andere Themen rein, bringe da andere Zusammensetzungen rein, bringe da andere Menschen rein und so. Und das ist etwas, was ich eben ganz, ganz gut kann und äh, was ich auch... Ähm den ganzen Tag auf die Straße bringe. Das heißt, ich erfinde neue Formate bei Wirtschaft TV, ich erfinde neue oder, oder ich gebe, ich sage, wir machen jetzt eine Story hierüber und ein Interview mit dem und dies und das und jenes. So für die Zeitschriften zum Beispiel. Und ähm, bei mir selber habe ich es eben so gemacht, um meinen um, um, um mein Gedankengut und um meinen Alltag eben auch ein bisschen, ähm, bisschen ähm, ja, den Leuten näher zu bringen, ich habe dieses Daily-Format äh, sozusagen erfunden, wo wo, das gab es ja auch schon, das haben ja auch schon viele andere gemacht, Vlogs und so, ne? ähm, dass man eben da jeden Tag sehen kann, was macht der Backhaus denn da so. Ja, und äh, das ist, glaube ich, das, was, 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 was ich am besten kann.
0: Das, soll, das ist eine, ein, ein tolles Gefühl, denke ja. ich auch.
1: Ja, und weißt du, und, und, und das ist aber eben auch gleichzeitig das Geheimnis. So, ich wusste immer, dass ich kreativ bin, immer schon. Als Kind war ich das auch schon. So, aber, aber man würde nicht unbedingt sagen... So, das ist ja das ist auch kein Beruf, das ist auch keine Leidenschaft. Wenn ich jetzt sage, ich bin das kreativ, ist, ist
0: genau dann Punkt. denkst du
1: ja auch, was, was soll das für ein Problem? Beruf sein, kreativ zu sein. Ja, so, ja, ne? ja, genau, genau. Klar, man muss sich dann sein Spielfeld aussuchen. Man muss dann gucken, wo würde es mir dann am meisten Spaß machen. Konzerte veranstalten oder vielleicht Bilder malen oder Musik machen oder eben Medien produzieren. Na, also da muss man dann eben gucken, welcher Bereich macht mir am meisten Spaß und so. Ne? Aber man muss so dieses, wenn man jetzt sagt, ich bin kreativ, dann muss ich voll auf der Schiene rein. Da werde ich doch nicht Mathematiker oder Physiker oder Schreiner. Oder, gut, Schreiner könnte jetzt schon wieder ein bisschen in die kreative Ach, ja, Branche ja. gehen, aber ähm, es gibt eben so viele Dinge, die sich dann ausklammern. Oder Bundeswehrsoldat. Jocken, ne? Das ist, finde ich, einen
0: total interessanten Ansatz. Du sagst, da klammern sich Dinge aus. Das bedeutet, Entscheidung das entscheidet ja auch ja. das eine vom anderen. Ja was viele ja für angst in angst führt ach ja jemine ich dich ich will ja das andere die, viele haben ja die, die Vorstellung, wenn ich mich für eins entscheide, hätte das andere ja auch gut sein können. Das ist so ja. dieses Ding, aber ich finde oder ist das wird das nicht in gewisser Weise befreiend, wenn man sagt, ich okay, ich habe von zehn Möglichkeiten nur noch zwei oder eine. Aber ja, mache ich dann. Ich habe die Last
1: der anderen acht. Ja, mehr... sicher. Ich meine, du kannst nachher immer ja nochmal. Also irgendwann musst du dich erstmal für einen Weg entscheiden. Du kannst, ja. wie, wie sagt man, ein Hund kann nicht drei Hasen gleichzeitig jagen. Das funktioniert einfach nicht. Auch zwei geht nicht. Und da geht nur einer. Das heißt, du, du machst erstmal deine eine Sache und ähm, so wie ich es damals gemacht habe, ich fand die Medien immer interessant, aber ich habe erstmal ähm, eine Vertriebsagentur eine Marketingagentur gegründet, um einfach erstmal zu schauen, was kann ich gut, was liegt mir da, Könnte ich die Kreativität auf die Straße bringen. Da war aber das Medien, der Medienanteil noch nicht so stark. Und so habe ich mich dann einfach weiterentwickelt und habe gesagt, irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit, meine erste eigene Zeitschrift auf den Markt zu bringen. Und dann nimmt man die Chance eben an. Ne? Aber man muss erstmal irgendeinen Weg gehen und wenn man den dann auch geht, dann eröffnen sich auch Möglichkeiten. Aber wenn man sich nie für irgendeinen entscheidet und immer nur da sitzen bleibt, dann passiert natürlich gar nichts.
0: Nee, das ist eine ganz wichtige Botschaft für alle, die jetzt zuschauen oder zuhören. Entscheide dich für eine Sache ja. und bleib da dran. Obwohl du auch nicht, natürlich nicht weißt, wie es endet, wie es ausgehen wird, aber mach das erstmal. Und dann spürst du ja, in welche Richtung das Ganze sich dann entwickelt. Ja. Aber wie
1: gesagt, es muss, es muss schon mal der richtige Boden sein. Ja. Das finde ich wichtig, dass man eben schon mal sagt, da kann ich meine Leidenschaft, da kann ich das, was mir liegt, das kann ich da schon mal ausleben. Und ob das dann nachher jetzt schon der perfekte Weg ist oder ob du sagst, da variiere ich nochmal ein bisschen, ja. das ist ja vollkommen in Ordnung. So, Das heißt ja nie, dass man, weil dann wären wir wieder auf diesem Pfad, den, 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 den ihr damals gegangen seid, eine Sache und dann bis zum Lebensende durchziehen.
0: ist ja. auch, auch quasi. Da bist du sicher oder weißt du, was du hat, hast. Ja. ja, ja. Das ist schon, das ist eine total andere Denkweise und ich finde das auch spannend, wenn ich das jetzt so sehe, na, wie sieht denn so ein typischer Julian-Tag aus als, als Verleger, was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, zum Glück gibt es gar nicht so einen typischen Tag, deswegen habe ich mir diesen Beruf ja auch ausgesucht, weil okay. sie so viel bewegt und weil ich so viel Abwechslung habe.
0: Ja. Abwechslung
1: ist mir total wichtig. Und ähm, Lass mich überlegen. Also klar, es gibt so diese typischen Büroalltage, wie wir jetzt zum Beispiel wieder eine Woche lang Druckunterlagen Schluss hatten und da kommt es dann einfach drauf an. Haben wir alle Stories? Sind die alle Korrektur gelesen? Haben wir die Headlines, die zu den Stories passen? Die Headline muss nochmal anders, die ist langweilig. Haben wir die Bilder alle? Haben die Agenturen alle geliefert? Sind die Bildquellen alle richtig angegeben und so weiter und so fort? Ähm, haben wir alle Interviewfreigaben? Haben die Fotografen uns die Bilder rechtzeitig geschickt und bla bla bla? Sind das auch die, die freigegeben sind oder sind das einfach nur die rohe und so weiter. Ähm, ja, ne, werden wir rechtzeitig fertig oder müssen wir noch mal irgendwie bei der Druckerei Bescheid sagen, dass es doch noch einen Tag später wird und und und. Also, das ist, ne, das ist der, der, der langweiligste Teil eigentlich, so, so der organisatorische Teil äh, daran. Und ähm, viel spannender ist eigentlich die Entstehung. Also, wenn, wenn, wenn wir jetzt sozusagen vor der Ausgabe, nach der Ausgabe ist vor der Ausgabe, wenn wir jetzt sozusagen wieder an der nächsten Ausgabe dran sind. Weil dann passieren eben viele verschiedene Dinge. Also, das heißt, wir verabreden ein Interview mit dem und dem und dann fliegen wir da hin und dann machen wir da Fotos und dann machen wir das Gespräch und das nehmen wir alles auf. Dann muss dann nachher transkribiert werden von der Redaktion und freigegeben werden und so weiter und so fort. Ähm, und, und, und dann unterhalten wir uns mit, mit Experten, die dann vielleicht mal ein neues Thema beleuchten und als Expertenbeitrag, ob das jetzt Bode Schäfer, Jürgen Höller, Tobi Beck und äh, wer da bei uns alles an Bord ist, ähm, ob die das dann sind. und ähm dann, dann schaue ich mir während des Alltags immer ganz viele neue Bücher an, kriege von den Verlagen immer die neuen Bücher und dann kann ich gucken, ähm, welcher Autor oder welches Buch wäre vielleicht auch interessant für das Erfolgmagazin oder Sachwertmagazin oder Founders Magazin und so weiter. Und ähm, ja, Wirtschaft TV haben wir ja auch noch, da machen wir die Börseninterviews in Frankfurt und ähm, das macht unser Mick Knauf, unser Korrespondent da vor Ort. Und äh, dann haben wir auch jetzt neue Serien, die wir, die wir planen. Da sind wir dann im Studio in, in Hamburg, da ist unser, unser ich sag jetzt mal, Stammstudio, wo wir dann ähm, da, da alles aufzeichnen und so weiter in dem Studio Hamburg, da wo seit 1 auch die, die Nachrichten produziert und, und, und. Also, das ist das. Dann habe ich viele Meetings, Gespräche so, jetzt morgen bin ich in Hamburg und habe dann ähm, da mit ähm, einer eine, eine Anwaltskanzlei ein Meeting und dann ähm, treffe ich mich mit einem ganz, ganz großen deutschen Verlag, die mit uns kooperieren wollen und ähm, ja, dann treffen mich mit meinem, mit meinem Online-Marketing-Experten, mit dem Felix und dann besprechen wir nochmal, was wir strategisch jetzt neu ausrichten müssen und wollen und so weiter. Ähm, dann äh, bin ich jetzt äh, wieder auf vielen Konferenzen, jetzt war gerade Sommerpause sozusagen und jetzt bin ich wieder auf vielen Konferenzen als Sprecher oder als Podiumsgast und so weiter. Ich lese ne? Und so weiter ja. und so fort. In Offenbach und überall, wo ich, also Hannover und überall, ähm, äh, gebe ich dann wieder meinen Senf dazu. Und ähm, worüber sprichst du da? Hast du da speziell? Ja, über mein Buch. Okay. in der Regel immer über mein Buch, über die Inhalte des Buches yeah. und man kann immer so ein bisschen variieren, was ist das Thema der Konferenz und dann kann man immer so ein bisschen gucken, worauf man den Schwerpunkt legt. Ob das jetzt junge Leute sind, ältere Leute oder Gründer oder eben auch Nichtgründer und so weiter. Ähm, genau, richtig. Das ist eigentlich immer so. Das, ist aber, das macht jeder, jeder Autor eigentlich so, dass er mit seinem Buchthema dann sozusagen so auf, auf Tour geht, wenn man so will. Ne? Wie ein Künstler, der ein neues Musikalbum rausgebracht hat. Er geht ja auch immer mit den gleichen Liedern auf die Bühnen. Und so, ja, machen, so, nicht, so, ja, ja. so machen Buchautoren das auch, das wissen die meisten gar nicht, dass die, dass die in jeder Stadt den gleichen Vortrag halten.
0: Ja, die Politiker, bei denen geht man's ja, genau. Ja,
1: zum Beispiel, wenn ne, du Wahlprogramm. Absolut. Naja, so, so, jetzt habe ich wahrscheinlich die Hälfte vergessen, aber so ist das halt. Ne? Viele kommen und eben für Interviews, so. Ne? Entweder die kommen hierher oder äh, ich bin irgendwo in einer Stadt und die Leute fragen mich, Mensch, könnte ich da ein Interview mit dir für meinen Podcast machen und so weiter? Also, das heißt, ich bin einer der meist gebuchten Podcast-Gäste in Deutschland, so. Das, also, wenn man da mal bei iTunes und so googelt, das ist wirklich Wahnsinn. Und bei YouTube, mh, ja, naja, wir haben das eigene Daily-Format, das kommt ja jeden Tag raus, von Montag bis Freitag. Ähm, das ja. ist
0: schön kurz und knapp, das gibt nur zwei, drei Minuten. Ja,
1: ja, genau.
0: Das finde ich, finde ich. Was ist denn deine Vision, wofür stehst du eigentlich?
1: Also meine grundsätzliche Version ist, wie gesagt, meine, meine Leidenschaft zu frönen und ich bin da künstlerisch veranlagt. Ich habe da keinen Masterplan, die Welt zu erobern ja. oder irgend sowas ähnliches. So, das brauche ich gar nicht. Ich weiß aber, dass es auch Leute gibt, die brauchen das. Ja. Da ist jeder frei in seiner Entscheidung. Und ähm, ja, also ich gehe diesen Weg weiter, lass mich auch gerne mal überraschen. Also ich habe keine Scheuklappen als solches auf. Die ja. brauchst du übrigens, wenn du Weltherrschaft haben willst. Ah, die Scheuklappen okay. brauchst du dann. Und da ich sie nicht will, kann ich die weglassen und kann auch links und rechts mal gucken, was ist da so am Wegesrand, äh, wer, wer steht da so und, und was kann ich mir da mal anschauen. Das mache ich nämlich gerne. Also ich mache gerne Dinge zum ersten Mal, irgendwelche neuen Dinge. Und ähm, ja, von daher, das ist so, das, das ist so meine Lebensvision da einfach. Natürlich, neue Magazine, neue Formate, neue Bücher, gar keine Frage. Das wird immer dazu kommen. Aber ich habe so echt meinen Boden gefunden, wo ich wahnsinnig Spaß dran habe.
0: Dann ist Arbeit ja auch keine genau. Arbeit mehr in dem genau. Sinne. Genau. Mich würde mal interessieren, du bist ja noch ein junger Mensch. Ja.
1: Schule. Was ja. hat dir die Schule? Hat die Schule überhaupt was gebracht? Die hat mir Lesen und Schreiben und Rechnen beigebracht. Das ist schon mal gut. Ja. Und das reichte mir auch. Sonst habe ich auch kein großes Interesse da gehabt. Also ich war Realschüler und zwar ein sehr durchschnittlicher, also sehr so mit drei, vier. Und ähm, habe auch kein Abitur gemacht, habe nicht studiert und so weiter. Das war, also Schule war für mich einfach eine irre Belastung, wo ich so schnell wie möglich raus wollte. Aber das Lesen, Schreiben, Rechnen, das hat mir, das hat mir geholfen. So und mehr brauche ich auch nicht. Und alles andere habe ich, also ich habe sehr, sehr viel, muss ich sagen, durch meinen beruflichen Werdegang gelernt. Ja. Ich glaube, also ich weiß mehr als 90 Prozent der Leute, weil ich einfach, ich sag mal, mit sehr vielen Menschen gesprochen habe, sehr viele Bücher gelesen habe, ähm, alleine durch meine Werbeagentur damals so viele verschiedene Branchen kennengelernt habe, dass ich die Wirtschaft in- und auswendig kenne. Ich weiß, wie Logistik funktioniert, ich weiß, wie Unternehmensberatung, wie Banking, wie, wie alles funktioniert. Und das ist also sehr, sehr interessant, ähm, wenn man einfach auch durch, durch Berufserfahrung eben verschiedene Branchen mal kennenlernt und die Welt einfach in einem Zusammenhang sieht, weil die meisten sehen immer nur kleine Teilausschnitte und wissen nicht, wie das alles zusammenwirkt. Das ist aber ich sehr interessant.
0: Ist das, weil immer viele sagen, du musst dich spezialisieren, du sollst nicht Hans Dampf in allen Gassen
1: sein, ist dann gerade dieses, was du... Ich so bin du ja bist? auch spezialisiert, aber ja. ich weiß trotzdem über alles Bescheid. Okay. Und ich finde das sehr interessant, die Welt zu verstehen. Das hat nichts mit Spezialisierung zu tun. Natürlich muss man spezialisiert sein. Also ich könnte jetzt nicht noch einen Dachdeckerbetrieb und irgendwie noch ein, äh, keine Ahnung was, ein Heizungsbetrieb und äh, das wäre Quatsch. Weißt du, ich will schon meinen ja, Bereich ja, Medien, ja, ja. Medien ist meine Kon Konzentration und ähm, da bleibe ich auch bei, weil ich da einfach Spaß drin habe, aber trotzdem hält es mich ja nicht davon ab, einfach interessiert an der Welt zu sein.
0: Definitiv. Das ja. sind ganz, ganz wichtige Punkte, gerade für, für junge Zuhörer, einfach den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren mhm. und auf dem Weg dahin zu den Dingen zu erkennen, was liegt mir oder was liegt mir nicht. Mhm. Was würdest du denn, wenn da ein Schulungsminister zuguckt, äh, empfehlen? Wie sollte denn die Schule, wenn sie denn außer Rechnen, Lesen, Schreiben von morgen vielleicht aussehen? Was,
1: was der hat gar keine Chance, was zu verändern, <lacht> weil das Problem ist nämlich, die Lehrer, also zumindest ist die bestehende Lehrerfraktion, die lässt das gar nicht zu, weil an denen muss der nämlich vorbei, da kann er nichts gegen machen. Und, und, und die halten in der Regel Veränderungen auf und ich habe das jetzt auch schon des öfteren gehört. Ich bin ja an Universitäten öfter als, als Vortragsredner eingeladen und es waren auch schon einige Schulen, die mich einladen wollten. Das scheiterte aber immer, weil das Kollegium das nicht wollte. Und, 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 und da das waren dann eben junge Lehrer, junge Lehrer, die ja. sagen, Mensch, wir gucken deine Videos, dein Buch ist super und das haben wir auch schon im Unterricht durchgenommen und so weiter. Und wir hätten dich gerne mal als Vortrag. Dann sage ich immer, klar, mache ich gerne, komme ich vorbei. Und dann kriegen die das aber immer nicht durch. So, und, und da merkst du dann immer, und die Leute sind dann irgendwann so frustriert, diese jungen Lehrer, und jetzt halte ich fest, dass sie den Schuldienst wieder verlassen. Das und das ist eine Katastrophe für unser Bildungssystem. Ja. Das heißt, die, 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 die alten Strukturen, die bisher ja, alles kaputt gemacht sind haben, noch so mächtig. sind immer noch so mächtig und können weiter ihren Schaden anrichten. Das heißt, wir können jetzt einfach nur abwarten, bis die dann sozusagen tot umfallen ja, und äh, dann zwangsweise die neue Generation sozusagen das Ruder übernimmt. Aber das ist momentan wirklich sehr, sehr heftig, weil die alle sagen, oh, das haben wir schon immer so gemacht und ihr ja. jungen Leute, ihr müsst erstmal ja. eure Sporen verdienen, ihr habt ja noch gar nichts zu sagen. Ganz, ganz traurige Nummer, ne?
0: Das ist wirklich vor allen Dingen, wenn ich jetzt gerade Finnland habe ich gelesen, haben Noten abgeschafft, in Finnland komplett. Ja, die
1: Waldorfschule ist immer abgeschafft.
0: Ja, und haben, soweit ich es gehört habe, der finnische Bildungsminister, oder wie er heißt, hat dann auch gesagt, die Lehrer sind angehalten, auch mit der neuen Zeit mitzugehen. Also ohne Noten zu unterrichten und um darauf zu pochen, ich sage das mal beim Hausbau. Wenn wir ein Haus bauen wollen, müssen wir ein Fundament gießen. Da brauche ich ein bisschen chemische Grundlagen. Dann weiß ich, ich muss ein Haus berechnen, die Flächen, brauche ich ein bisschen Mathematik, dann lege ich einen Garten an, ein bisschen Biologie, ja. dann muss ich einen Kaufvertrag unterschreiben, dann brauche ich ein bisschen Deutsch, ja. ein bisschen Jura. Und dass ich anhand des Hausbaus der ein oder andere herauskristallisiert, Mensch, ich bin eher der Dachdecker, ich bin eher, der das, das Design plant und ich bin eher, der die Verträge aufs, aufsetzt. Und, und diesen Zusammenhang will finden wir. Das so. Und das finde ich toll. Ja. Und wenn man vor allem was das Irre ist, man weiß es, aber man hält trotzdem an den anderen alten Strukturen fest. ist ja eigentlich krass,
1: oder? Ja. Von der Sache. Ja. Das ist das nee, Hammer. ist wirklich super. Also Noten machen ja eigentlich auch keinen wirklichen ja. Sinn, außer denjenigen irgendwie zu bewerten. Aber wenn es wirklich nur um Wissensvermittlung ginge, dann brauchen wir ja auch wirklich keine Noten.
0: Ja, das ist definitiv so. Ja. Wenn jetzt junge Leute sagen, hey, der Julian, der gefällt mir ganz gut. Ja. Vielleicht möchte ich mit dem zusammen mal kommen, was? Wie können die dich erreichen?
1: Auf Veranstaltungen können die mich immer ansprechen. Ja. Auch so, wenn ich irgendwo. In, also gestern war ich in Bremen in einem Hotel, da kam auch jemand an und sagt, Mensch, du bist auch schon im Backhaus und so. Und dann bin ich auch gerne bereit, mal kurz äh, zuzuhören. Das ist kein Problem. Um, und auf Veranstaltungen sowieso, dafür bin ich dann ja da. Leute können ja da auch immer gerne kommen und ein Foto machen und so weiter. Um, so im Alltag ist es eher, eher nicht gewünscht so. also mhm. ne, Ich habe
0: da hab meine, ich,
1: ich hab ja. meine, hab meine Kanäle, ja. wo ich sende. Und das sind mittlerweile sehr, sehr viele. Also alleine das Daily ähm, erscheint ähm, bei, bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram, bei Xing und bei LinkedIn. Und äh, äh, einige folgen auch bei TikTok. Und bei TikTok laden wir auch sonst äh, einige Videos hoch. Und und ich habe auch wirklich drei Postings am Tag und ich habe Buchauszüge und Heftauszüge und mein Daily und ein schlauer Spruch des Tages und all sowas. Also ich habe ganz, ganz viel, was ich einfach so rausgebe, wo die Leute so sozusagen das, das konsumieren können. Und sicherlich antworte ich auch mal auf irgendeinen Kommentar oder sowas, kommt aber eher selten vor, weil das, nicht mein, das ist nicht mein Hauptziel. Du hast mich vorhin nach meiner Vision ja, gefragt das wäre meine Nächste, was das und meine Ziel. Vision ist ja. nicht, den Menschen zu helfen. Und da wundern sich viele, weil die denken, aber das tust du doch, das stimmt, das tue ich aber nur als Abfallprodukt. Also das, was ich mache, mache ich in erster Linie, weil es mir gut gefällt und weil ich es super toll finde. Und helfe damit aber automatisch, mehr oder weniger ungewollt, vielen anderen Menschen. Also ich kriege ja jeden Tag solche Mails und so weiter. Oh, das hat mir so geholfen und das Buch hat mein Leben verändert und das Magazin und überhaupt und sowieso und deine Sprüche und deine Videos. Ähm, aber ähm, ja, das ist sozusagen ein ungewollter Nebeneffekt und ähm, ist natürlich auch schön.
0: Ich finde das krass nicht das zu machen, was andere wollen, sondern das zu machen, was mir Spaß macht ja. und dann automatisch anderen, vor allem diejenigen, an diejenigen heranzukommen, die es ja brauchen. Das ist perfekt. Ja. Weil sonst andere würden ja gar nicht... Was würdest du, lieber Julian, so den jungen Menschen, wer im Interview hat, immer der Interviewgast das letzte Wort, Oha. ja zu Hause darf man das ja meistens nicht haben, aber im Interview darf man das schon... Was würdest du so generell jungen Menschen noch mit auf den Weg geben, aus deinem, von deiner Expertise, mit deiner Lebenserfahrung als Generation Y?
1: Wir haben alle so eine Box in unserem Kopf, in der wir uns Dinge zutrauen, in der wir Dinge machen und tun und die Welt sehen sozusagen. Und der schönste Tag im Leben ist, wenn man irgendwann rausfindet, dass diese Box nicht starr ist, nicht statisch, sondern die ist erweiterbar, die ist vergrößerbar und du kannst so groß denken oder auch so klein denken, wie du willst. Und es gibt keine tatsächlichen Barrieren, gibt es überhaupt nicht. Du kannst heute zum Mars fliegen, du kannst eine Siedlung bauen, das geht alles, so ne? Und deswegen kannst du auch deinen Traumjob finden und kannst auch das Auto fahren, was du willst und du kannst auch an dem Ort leben, an dem du willst. Du musst nur eben versuchen, das in möglichst kleine Aufgabenpakete zu verpacken, die du jeden Tag sozusagen abarbeiten kannst, um dich in diese Richtung zu entwickeln. Also das heißt so, äh, äh, ne? Think big und also das heißt, du kannst alles theoretisch erreichen, was du möchtest, musst halt nur eben dir die Mühe machen, diesen Weg herauszufinden. Aber es geht alles. Super.
0: Das sind klasse Worte. Ihr Lieben, ihr seht, der, hier spricht kein Mensch, der die Schule, das theoretische Wissen sich nur aneignet und sagt, ich, ich schreibe Erfolg auf mein Buch, sondern der Julian lebt das. Der lebt das wirklich. Und ich, mir bleibt an dieser Stelle nur ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen, lieber ja. Julian, für deine Zeit. Hier in Rotenburg an der Wimmel in schönen Niedersachsen. Mhm. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
1: Ja, gleichfalls.
0: Und ja, wünsche dir erstmal einen ganz, ganz tollen Tag. Und vielen herzlichen Dank Danke, gerne. für deine Zeit. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit dem jungen und jüngsten Verleger seiner Zeit, Julian Backhaus. Ich hoffe, es hat dir gefallen, du konntest etliches mitnehmen, etliches mitschreiben und hast viel, viel Input für dich erfahren, vor allen Dingen auch als junger Mensch, wie du angehen kannst, ins Leben zu starten, wie du im beruflichen Sinne durchstarten kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie doch unbedingt an andere junge Menschen weiter, denen das hilft, Ein Start ins berufliche Leben hinzulegen und gleich in die richtige Richtung zu laufen und die Tipps zu beherzigen, sofern sie auf dich und deine aktuelle Lebenssituation passen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du dem Podcast 5 Sternchen auf iTunes gibst, ihn weiter empfiehlst, ihn weiter teilst und kommentierst, dir eine Minute Zeit nimmst. Dafür, da danke ich dir schon mal von Herzen. Ich habe dir in den Show Notes auch alles verlinkt. Von Julian, du kannst ihn überall von der Website, Instagram, Facebook und so weiter auf allen Social Media Kanälen nochmal nachlesen und gucken, was er so für dich zu bieten hat. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, ich freue mich, dass du zugehört hast und wir sehen uns und hören uns nächste Woche, wie eben gewohnt, immer am Mittwoch auf der Automann des Lebens. Hab einen schönen Tag, schön, dass es dich gibt. Viel Erfolg wünscht dir dein Gunnar. Tschüss.